Nou ja, hier is ons weer. Jullie tijd op een zondagmiddag betekent het ons gezelschap, wat ons stap samen die die Bijbel, samen met ons toerleer om zo'n zeemeste. Om zo'n, uh, ons het verleden week al, weet jij, gesprek gevoerd over kritiek en hoe Job kritiek van zijn zogenaamde vrienden gekregen op, ik wil amper zeggen, goddeloze manieren. Maar hoe dit ook al zei, en toen weet ik begin praat over hoe een mens kritiek moet hanteren, wat hij moet doen, maar dit, dit is ook iets wat ons, het gaat niet net over hoe ons kritiek hanteren moet hanteren, maar ook bij mooi woorden, hoe je moet denken, hoe je moet denken, oor hoe je kritiek uitspreekt. Nee, nee ik zie daar is waar levenslessen hier, en die hele gedeelte hier, wat was zo so ver, vooral tot die strijd toegetreed, is maar net weer voor onze leren hoe om dit niet te doen. Nie. Maar aan alle oeën was hulle natuurlijk recht. Kijk, het is makkelijk. Ik heb het verleden keer gezegd. Je weet te criticize. Je weet, je hoeft niet vreselijke size te to criticize. Ik yeah. uh, heb ook gezegd, zo olifant in een put valt, dan zie ik toch die paraskats om om te schoppen. Nou, hier leer je op, hij is een regius van een mens van statuur. Nou kom je die paraikjes en alle kwaakje om en alle skop om zelfs. Nou, ik wil hem weer, ik wil net vanaf er in Job 12, vers 13 en 15 lees. Daar zei Job: Bij hom is wijsheid en mag, hij het raad en verstand. Kijk, hij breekt af en daar wordt niet opgebouwd. Nie. Hij sluit een man als gevangene op en daar wordt niet opgemaakt. Nie. Kijk, hij houdt die waters terug en hulle verdroog. Ook laat hij hulle los en hulle keer die aarde om. Nou, iemand het maar in die boodskap Bijbel ook lees. Wie van jullie het die levenswijsheid om te verstaan hoe een mens die spel van die leven sinvol en recht moet lees? Laat het wijs dier die manier waarop hy om gedra nederig en op zijn plek moet hij doen wat God wil hy mens moet doen om sinvol te wees. Nou, dit is nou een gesprek voor een ander dag. Maar wie die psalmes sê, God doen alles wat om behaag. Jobse vrienden moes leer, al ons daar is een Gods hand. God is soeverein. Alles van ons leven is in sy hand, zelfs ons zwaar kry is in Gods hand. Onthou, zwaar kry is dikwels een loutering. Ons is gelouter soos goud en vuur gelouter word. Job sê, hy besef, hy word getoets. Nou, as God het deur sluit, maak niemand het oop nie, en as God het deur oopmaak, gaan niemand het toetlap nie. As God elende stuur, zal jy dit niet eerst kan omseil nie. God is die soevereine, en terwijl hij in jou en in my leven werk, is dit mysterieus, en dit is onvoorspelbaar. Meeste van ons weet wat in Jesaja 55 staan, het is net een kwestie van ons met het maar op die tafels van ons harte skryf, want mijn gedachte is niet, jelle gedachte is niet. En jelle wee is niet mijn wee niet, spreek die jere. Want zoals die hemel hoor is als die aarde, zoals mijn wee hoor als jelle wee. 
en my gedagtes as jylle gedagtes. Jy weet, in een ander plek sê Jesaja, jy weet, hoe kan een stuk klei vir die pottebakker vraag, wat maak jy nou? Doen slechts jy wil hier, jy met my, jy pottebakker met my die klei. En dan weet jy, as jy die toets staan het, dan sal jy verseker een voorwerp tot eer wees, sê Paulus. Nou, dis boe ons begrip, en dit is, ek wil amper sê, altyd ondeergrondelik waar, jy weet, toe die apostel Paulus hierdie woorde neergepen het, wil ek amper sê, kry die gedachte, hy was in een verrukking van sinne. Klink nou snaaks, maar ek lees vir u Romeine 11, vanaf vers 33. O diepte van die rijkdom en wijsheid en kennis van God, hoe ondeergrondelik is sy oordele, en hoe onnaspeurlik sy wee, want wie het die gedachte van die Heere geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee, dat hy hom vergeld moet word, of beloon moet word, want uit hom, en dier hom, en tot hom, is alle dinge, syne is die heerlijkheid, tot in eeuwigheid, Amen, en hy woord Amen beteken dit sal so wees, tot in alle eeuwigheid sal dit so wees. Nou, God is in beheer van ons lotgevallen, van alle mensen, die slimstes, die machtigstes op aarde, selfs oor Job en sy vriende, daar is tye wanneer God beproevings oor ons leven stuur, en dis alles hy, vriende, dis God wat het toelaat, Lees maar Job 12 van vers 16 tot 25, dit is nou een redelike lang gedeelte, maar ek wil hy, jy moet het maar self lees, Job 12 van vers 16 tot vers 25. Nou as God elende stuur oor een individie, of oor een gesin, of oor een volk, al het jy die beste weermacht, of die beste kennis, als een volk nou, of die beste technologie, gaan jy hierdie elende, wat die Heere oor jou pad stuur, nie ontglip nie. Daarom wil ek weer sê, kritiek, moet jy ontcijfer, jy moet het bestudeer, met die Bijbel as toelichting, als een microscoop, is dit van die Heere, of is dit nou sommer net die duivel, Praat openlik met jou kritici. Jy weet gewoonlik as hulle te bang om openlik met jou te praat. Hulle sal jou altyd so met die ompad kritiseer. En ek het al gesê, wie, as hulle jou wil kritiseer, dan kom hulle altyd met hierdie ding, die Heere het vir my gesê. Nou ek sê dadelijk vir hulle hoor, die Heere is kinder nie. As die Heere iets vir my wil sê, sal hy dit vir my sê. Kom sê liever vir my, jy is in die oortuiging, of jy voel so, of... Jy weet soos hy ou al gesê het, ja, maar ek wil nou vandag met jou baie rechtheid wees, of ek, jou, ek wil vir jou die, die waarheid met jou praat. Dan sê ek, maar het jy tevore nie die waarheid gepraat. Het jy gelieg die vorige keer. Nou, as jy daar die reacties probeer binnenhou, as jy, jy weet, moet reageer, want jy weet soms, hoorie, ek sal moet reageer, dan bou daar een verset in jou op. 
en die binnen in jou broei dit en dit broei en broei en dit vreet jou emoties op en dit vreet jou emotionele kracht op. Ons moet openhartig en eerlijk en oop met ons kritisie wees. Jy weet, dit is my altyd komies as jy weet, of jy krijgt dit nou met een ompad, hierdie ouwe dit en dit en dat van jou gesê. Nou ek het aan die begin, het ek, uh, as ek het dan hoor, dan rui ek na die mense toe. Dan wil ek hoor, wat is jou story? Nou ek onthou, een ouwe predikant, hou doem nie loupienaar, hy was een verskrikkelijke uitgesproken mens. Nou as hy een story hoor, dan sê hy hoor die klim, 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 klim. Ja, maar Marius het so gesê, en hy sê, klim net, ons rei na Marius toe. Daar kom ons by Marius, en sê, nee, maar Harris het so gesê. Jy weet, en dan sê hy nie maar klim. Jy weet, hy sê het naarend, een volkar mense. Hy sê toe een aan, toe rei in Pretoria, en hy draai daar by straat in, en hy sien, nou ons weer die Skinnerstraat, maar hy lees het toe Skinnerstraat. Hy sê het net daar omgedraai, en al hierdie mense gaan afleid. Waar, in Skinnerstraat. Nee, hulle maar weer by die huisje kan afleid. Dis altyd Skinnerstories, man, en jy weet, dan wil niemand pa staan vir hierdie ding, nie. Maar as jy dit nou rarig, openhartig moet jy met die ou praat, eerlik en openhartig, Maar Job, jy weet, hy was ook nie op sy mond geval nie. Hy het hulle rechheid geantwoord, daar in Job 13 vers 1, ons vorder met die boek, jy my net moet hou, daar gaan later een draai kom, en dan gaan ons een wonderlijke licht inbeweeg. Maar in hoofstuk 13, kyk, alles het my oog gesien, my oor gehoor en opgemerk, wat jylle weet, weet ek ook. Ek sta nie vir jylle terug nie maar ek sal met die almachtige spreek, en ek verlang om te pleit by God, hoor jy, ek gaan nie na jylle list, ek sal met die Heere praat oor die saak, ek is jammer, lees nou maar verder Job 13, lees het in meer as een vertaling, het is altyd kostbaar, maar hy sê eindelijk vir hulle, hoor jy, jylle is rechte kwaksalwers, jylle het nie die rechte diagnose gedoen nie, daarom skryf jylle die verkeerde medicijne voor, en omdat jylle diagnose so pathetis is, help dit my niks om uit hierdie elende te kom, wat jylle vir my so voorgehoud nie. Nou, omdat jylle diagnose verkeerd is, is jylle voorskrif, die medicijne, ook doodlik gevaarlik. En nou sê Job rechtheid vir hulle, man, bly asjeblief net stil. Nou, ons het een goeie Afrikaanse uitdrukking, hou jou bek, of sit een hek voor jou bek, sê die een predikant die by ons. Jylle dink, jylle verteenwoordig God, maar jylle is totaal te onwaardig. Jylle dink, jylle verstaan God. Jylle is lea harte en lea koppe. Jylle skryf met een syne voor, as jylle dit self sou drink, val jylle dood neer. Jylle deel examen vraagstelle uit, maar jylle sal jylle eie examen dop. Dis wat hy hier sê, in my eie woorde opgesom. Nou, as ons nou kyk, ek gaan net een vers, hier is Job 13 vers 12, waar hy sê, jylle kernspreek is spreke van as. Jylle skanse word skanse van klei. Hy vergelijk hylle berading nou met as en met klei. Dit beteken dis nutteloos. 
om voortdurend ongevraagde, onrechtvaardige kritiek te krijgen, moet daar net een dag aanbreek, waar je gaan vastkop en weier om langer mensen te slaan zak te wees. Dit is ongelukkig zo'n of het nou recht klink of nie, ek het dit bykies laat in my leven geleer. Man, jy het ook moest daarom een sê in hierdie saak, hulle kan nie net hier een emmerveil waard op jou kop kom uitgooi nie. Hoe jy dan jou kritisie antwoord, is belangrijk, vrienden. Jy praat rechtheid, jy praat duidelijk, jy praat openlijk. En dan moet jy vir die rechtheid sê, hoe voel kritiek Je weet al het gesê, kritiek is soos om voor een lampaal te vragen. Wat denk jij van honden? <laughs> nou, ons moet amper daai ervaring hee. Jy weet, kyk, Dani Kruiven het het ook gesê. Hulle sê, jy is een van die hoogste bome, toe sê, ja, maar, jy weet, hierdie hoge bome lok al die honden, jy weet, om hulle bezigheid daar te kom doen. Toets kritiek aan Godse woord, en jy gaan achterkom, man, dit is om my afgins, of dit is kinderstories. Dan die uiteinde moet wees, God moet hierdoor verheerlik word. Wanneer ons kritiseer, is daar een tendens of een ingesteldheid, ek probeer om my kritisie, nou kom ons sê, te please, wat is een goeie Engelse woord daarvoor? Om hulle te vrede te stel. Ja, om hulle te vrede te hou. Maar hoor, jy kan nie allemaal te vrede hou nie. Kijk, die Heere Jezus het dit nie eers probeer nie. Jy weet, ons wil eerder mense behaars wees as God behaars. Ons moet God behaag en nie mense nie. Mense kan sê net wat hulle wil lees. Job 13 vanaf vers 13 tot 19. Nou, Job is verzichtig bezig om God te behaag dit is sy soeke en sy pijn, so far beeld dat Elifas, is nie die heilige goddelike drie eenheid nie, hy besef dit, God is die drie eenheid, nie hulle nie, gaan my nie langer aan hulle steer nie, en nou begeer Job duidelik om sy saak en sy situasie met God uit te praat en nie met mense nie, daarom pleit hy by die Heere, Heere, Kom ons praat oor, ons praat hierdie saak uit. Nou dit is vir my die verskrikkelijke tergende situasie. Sê nie tergend wil ek sê, dat in hierdie hele proces bly die Heere nog stil. Die Heere gaan eers later praat en dan gaan ons sinvol hoor wat is daar, wat achter die skerms gebeur. Nou hy sê, Job sê in een stadium daar in Job 13 vers 15, al wil God my dood maak, ek hoop op hom. Dis een geweldige uitspraak, Job 13 vers 15, wat sê jou bybel? Als so God my dood maak, ek kan nie wacht nie, ek moet my saak vir hom stel. Ja, hy sê wel, ek is bereid, ek gaan my nie self dood maak nie, maar as hy my dood maak, ek weet ek moet voor die rechterstoel staan, dan sal ek my saak stel. Maar nou, Jy weet, my vertrouwen is in God en nie in my genadeloze kritisie nie. In plaas van om met sy vrienden te sit en te argumenteer, begeer hy om eerder dier God ondervraat te word. 
Waarom, Jere? Je weet, als je God behaag, dan traak het jou niet wat mensen mishaag nie. Ik wil God behaag. Nou, George Whitfield, hij was een van die krachtigste predikers wat zeker ooit geleverd het. Ik praat nu van Nieuwe Testament, is na de Hanie 18e eeuw. Hij heeft geweldige successen gehad. Maar hij en John Wesley het niet helemaal oog tot oog gezien, leerstellig. Je weet, Wesley het gegloeid, jij kan weer verloren raken. George Whitfield deed het hand in tand beveg uit die woord van de Jere uit. Maar al het mekaar so slecht gesê later, is nogal een tragedie in die vroegeristelijke kerk, of die, kom ons sê, die 18e eeuwse kerk. En hulle het mekaar slecht gesê, jong, maar in een stadium met George Whitfield gesê, kyk, ek gaan nie probeer om my saak langer te verdedig nie, God is my rechter. En toe het hulle op sy grafsteen geskryf, die rechterstoel sal eendag wees, wie was George Whitfield? Hy het die saak aan die Heere oorgegeen. Hy het nie vir roem of eer gepreek nie. Hy het Godse saak in gedachte gehad en hy het geweier om homself teen oor mense te verdedig. Hy het gesê, ek weet, ek gaan voor Jezus' rechterstoel verskyn en daar sal ons die saak uitpraat En weet jy, as ek hier oor dink, dan dink ek aan 1 Korintiërs 4 vers 5, waar die Heere baie duidelik vir ons sê, hoor jy, ons moet nie voor die tyd oordeel, voordat die Heere gekom het nie. Dit is vir my belangrik, ek lees het vir u. 1 Korintiërs 4 vers 5, daarom moet jy nie voor die tyd oordeel, voordat die Heere kom nie. Wat die verborgen dinge van die duisternis in die licht sal bring, en die bedoelingen van die harte openbaar zal maken, dan zal elkeen van God lof ontvang. Die Heere gaan nie daar vir ons, jy was verkeerd en sies vir jou of so nie. Die Heere weet in wat een gesintheid het ons dinge gedoen en gesê. En in wat een achtergrond, ja, ja. en met wat er kennis en inlichting. Ja. En nou is die groe ding, jy weet in daar die dag gaan die Heere nie kyk na resultate soosier nie, hy gaan kyk na jou hartsgesintheid. Wat was jou hartsgesintheid? Ons moet soek om God te behaag, om lof van God te ontvang. Die ou storykie is maar een simpel storykie, maar dit was in een jong sien, hy was een violist. Hy het net ontdek, hy is a natuurlijk, een natural, as het kom by viool te bespeel. Kijk, dit is a vir my een wonderlijke instrument, ek weet van om niks, maar is wonderlijke muziek, en daar was een jong sien, hy was een frats, en sy pale skryf om toe in, by een destijdse vioolmeester, en toe het die groot aand aangebreek, nou, die weet, hierdie mense wat sylke groot, kom ons sê maar, groot orkeste afrug, Kijk, hy kan vir jou precies sê, die viool, sy snaar was nie recht nie, of hierdie basketaar was de bas, of wat ook al, ek is te dom om die goed, maar hierdie oukie, die aand, het hulle nou hier, ek dink hy moest toe in een stadium ook een solo lever, en hy staan, dit was nogal in die Kanegi, 
auditorium, die saal was vol gepak, en mense het opgestaan na hierdie oukie, en hulle het geskree, enkor, enkor, ons wil nog hoor, ons wil nog hoor, en toe alles nou voorbij is, toe staan hierdie jong tienerseene achter die gordijn, sigbaar, baie hartseer, en baie afgehaal, en hulle vraag van, hoor nou, wat is die fout? Toe wees hy na een man wat heel voor, in die rij gesit het. En hy huil en hy sê, die man het nie eenmaal handig getlap nie. Hy het ook nie opgestaan nie. Toe sê hy nou, wat bekommer jy jy oor? Kijk na die duisende mense, wat opgestaan het en handig geklap het en gesê het, ons wil nog hoor. Toe sê hy nie, die man maak vir my saak, want dis my leermeester. Sure. Hy was nie tevrede nie. Sure. Sure. Nou, jy weet, dit is vir my, ek geloof nie, God sal met ons so streng wees nie, maar die Heere sal ons vaaste ou, pogingkies. Die Heere sê, man, tot die beker kouwe water, gaan nie by hom voorbij nie. So, ons kan maar vastbuit en geloof, jy weet, dit is ongelukkig in ons dag, vir al mense wat wil wetties leef, Jy is so prestatie gedreven, jy weet, jy gloe die heel tyd, jy moet by die Heere iets verdien, jy ons kan niks by hom verdien, en Jezus het vir ons alles verdien. En dan wil ek ook sê, christenskap, vriende, is nie het doel nie. Ek hoef nie te beklei en te strui en te stoei om Godse welbehaal oor my leven te kry nie. Ek hou nie van die woord godsdienst nie, want daar is heidense godsdienste ook. But Christianity, die christelike aanbidding, is nie een prestatie nie, iets om te bereik nie, dis een verhouding. Ek moet my verhouding met die Heere reg hou. Dis die alfa en die omega, dis die begin en die einde. Vriende, as die Heere nie tevrede is nie, sal hy dit vir my in my hart sê, dier die Heilige Gees. Daarom, Lieve kind van God, dit moet ons gesintheid wees. Ons moet God behaag, ons leermeester en nie die skare nie. Is hy tevrede? Jy weet, daar is een kom maar nou in my hart op, jy weet, hoe moet ek gaan met lee hande, moet ek so my God ontmoet. Maar dan wil ek ook sê, dit klink so hard en regiet. Onthou net, hy verstaan, vriende, behaag die Heere, selfs, al het die kritici wat oor jou te sê, te tel by die Heere nie punt nie. En dan doen eerlijke hartsonderzoek. Kyk eerlijk diep in jou eie hart, of die wat jou kritiseer, nie dalk van jou waar is nie. Ek lees vir u Job 13 vanaf vers 20, dit is een kort gedeelte, daarom gaan ek waag om het vannacht vir u te lees, Jy moet maar weer sê, lees het uit verskye vertalings, dit bring altyd nieuwe licht. Job 13 lees ek vir u vanaf vers 20. Hy sê, moet my net twee dinge nie aandoen nie, dan sal het vir my u aangezicht nie verberg nie. Trek u hand weg van my af en laat die skrik vir u my nie beangstig nie. Heere, ek wil nie so bang word vir u, dat ek beangstig is nie. Hoeveel is my ongerechtig, Heere, en sonde, maak my 
my oortredinge en my sonde bekend. Heere, as ek net weet, maar die Heere is bezig met die proefneming, en hy los om, en die Heere sê niks. In elk geval, nou sê ek ook weer, Heere, wees my waar sonde in my leven is. Wees my wat ek moet doen om te verander. Waarom moet ek God vraag om my my sonde uit te wees? Omdat, jy weet, Jeremia 17 vers 9 sê, bedreiglik is die hart van die mens boe alle dinge, Ja, wie kan dit ken? Net een persoon, God. Hy weet, dat my hart is bedreiglik, en as ek nie waak nie, gaan ek my dier my hart aan my nees laat rondlei. Dis moeilik, vriende, om jou hart te ken. Net die heilige geest van God kan dit oortuig. Ons sê baie makkelijk, die Heere ken my hart. Ons weet dit, vriende. Maar wat broeide aan jou hart? Wat weet jy en wat weet God, wat ander dalk nie weet nie? Heere, as dit waar is, wat so ver sê, dan sal ek my sonde belei, want dan weet ek, God is die een wat weet, en dan moet ek belei as daar sonde is. Dis een harde saak om jou eie hart werkelijk te ken. Jy weet, David het geskryf in Psalm 139, Deer grond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my een weg is van smart en lei my op die eeuwige weg. Toets my, ken my, lei my op die eeuwige weg. Heere, jy ken my, jy toets my, en dan sê ek, Heere, ek buig vir die gesag van die woord. Lees maar Psalm 139, vers 23 en 24. En dan ook moet die mens waak om nie jou hart in verset toe te sluit nie. Ek is onoortuigbaar. Lees maar Job 13 vanaf vers 24 tot 28. Job vraag toe vir God, Heere, is daar iets uit my tienderjare, wat ek dalk vergeet het, wat ek gedoen het, wat verkeerd is, kyk hoe ver gaan hy terug, was daar een of ander geheime sonde in my kinderjare, jy moet onthou, liewe luisteraar, as kritiek kom, wees net absoluut eerlik met die Heere, moet nie gaan sit en huil en die tentrum gooi en amper seke ander lelike woord, mooi Afrikaanse woord, maar dit help nie, jy gooi tentrums nie, vriende. Ga net eerlijk na die Heere toe en sê, Heere, wees my, is dit waar, of is dit onwaar? En weet jy wat, omdat die heilige geest in ons binneste woon, sal jy dadelijk weet, want die heilige geest oortuig, die duivel pla aan, God sê nie, Baie dankie, mondvol om aan te kou, letterlijk en figuurlijk. Dankie om soon, baie dankie vir allemaal wat saam geluister het, groetnis.